Heute sprechen wir über das Gebet. Das ist kein neues Thema. Wir haben schon vielmals darüber gesprochen. Aber es ist so auch ein Thema, das wir immer wieder von anderen Blickwinkeln betrachten können. Und ich denke, es ist auch sehr hilfreich, dass wir uns mit dem Gebet immer wieder beschäftigen. Ich glaube, das Gebet gehört zum Leben eines Christen wie die Luft zum Atmen. Jeden Moment in unserem Leben, da atmen wir. Ich habe einmal gehört, der Weltrekord, um den Atem anzuhalten, ist 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich irgendwo gelesen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber wenn, wir nur, wenn ich nur für eine Minute nicht atme, dann habe ich Schwierigkeiten. <lacht> Nun, das Gebet ist wirklich etwas wie der Atem. Wir brauchen es. Es ist unsere Kraft, die Lebenskraft. Das Gebet ist etwas ganz Entscheidendes. Christen, die nicht beten, wir sehen das in der Bibel auch und in der Praxis, Christen, die nicht beten, verlieren ihren Glauben und sie verlieren ihre Kraft als Christen. Das Gebet ist also ganz entscheidend, dass wir im Glauben wachsen und dass wir auch Kraft bekommen vom Herrn, dieses Leben auf dieser Erde so zu leben, wie es ihm gefällt. Wir wissen auch vom Wort Gottes, dass das Gebet öffnet für uns die Türe zu einem geistlichen, zu einer übernatürlichen Welt. Wir leben in einer sichtbaren Welt auf der Erde. Wir, wir sehen Dinge, wir nehmen Dinge wahr. Und es gibt viele Menschen, die nur an diese Dinge glauben, die sie auch sehen oder verstehen. Aber das Gebet öffnet eine ganz neue Dimension für uns, dass wir mit Gott in Verbindung treten dürfen, dass wir Einfluss nehmen können in der geistlichen Welt und diesen Einfluss, den wir nehmen können, kann große Auswirkungen haben in unserem Leben und selbst in einer Nation kann durch Gebet vieles verändert werden. Denn es gibt ja nicht nur diese sichtbare Welt, es gibt auch die unsichtbare Welt, die geistliche Welt. Und mit Gebet haben wir direkt Einfluss in diese Welt. Das Thema Gebet wurde schon von vielen Menschen angeschaut und auch studiert. Es gibt wissenschaftliche Studien zu, zum Thema Gebet. Es wurde schon festgestellt in Spitälern und auch Ärzten, die auch kein, nicht einmal Christen sind, dass sie festgestellt haben, dass Menschen, die beten, erstens einmal schneller gesund werden. Ich weiß nicht, ob das in jedem Fall zutrifft, aber in vielen Fällen ist es so, dass Menschen, die ein Gebetsleben haben, schneller sich erholen von Krankheiten. Gebet hilft auch, mit Schmerzen besser fertig zu werden. Das ist auch etwas, das man feststellt. Und man hat, wie gesagt, das schon studiert und ein Mann namens Dr. Paul Hockemeyer, er ist ein anerkannter internationaler, klinischer und beratender Psychotherapeut, der hat gesagt, Gebet und Medizin sind sehr wirksam, um unsere Reaktionsfähigkeit oder Reaktionsgeschwindigkeit in traumatischen oder negativen Einflüssen verringern zu können. Also wenn jemand eine negative Erfahrung macht, eine traumatische Erfahrung, da besteht die Gefahr, dass man auf eine sehr destruktive Art und Weise reagiert. Selbst destruktiv oder auch gegenüber anderen Menschen. Wenn ich jetzt aber mir die Zeit nehme für das Gebet, 
verringert sich diese Geschwindigkeit, negativ zu reagieren und ich fange an, selbst sich mich einmal mit mir zu beschäftigen und das Ganze ein bisschen herunterzufahren. Das ist also ein, ein wichtiger Aspekt auch vom Gebet. Es gibt mir Zeit, Dinge zu verarbeiten, die ich sonst nicht verarbeiten könnte. Das Gebet äh, oder das Thema Gebet wurde auch medizinisch untersucht. Menschen, die in, in dem M MRI sind, äh, Magnetic Resonance Imaging äh, System, die, da, da wird das Gehirn angeschaut und was passiert mit dem Gehirn, wenn jemand betet. Und äh, Dr. David Spiegel, er ist der Lehrstuhl für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaft an der Stanford University und der Leiter der medizinischen Schule dort. Und er sagt, wenn wir beten, das betrifft tiefere Regionen unseres Gehirns, nämlich die Teile, die über Selbstreflexion und Selbstberuhigung etwas auswirken. Wir, wir, wir aktivieren unser Gehirn in gewissen Regionen, die sonst nicht aktiviert werden. Und das Gebet vollbringt das. Es, es bewirkt es in unserem Leben. Nun, das sind zwar schöne, interessante Sachen, dass wir sehen, dass es ganz unabhängig jetzt von dem, was ich glaube, dass das Gebet und die Meditation einen wichtigen Einfluss auf uns hat. Aber wir als Christen wissen, dass, wie gesagt, das Gebet noch sehr viel mehr bewirkt. Es bewirkt sehr viel mehr in unserem Leben. Und das Schöne ist, man braucht keine spezielle Ausbildung für das Gebet. Jeder Mensch kann beten. Man muss nicht in eine Schule gehen, man muss nicht irgendwie sich ähm, durch Leistung ausgewiesen haben. Nein, beten kann jeder. Und selbst Kinder, wenn sie beten, die Bibel sagt uns sogar, wir sollten so vertrauen, so glauben im Gebet, wie es Kinder tun. Sie glauben einfach, dass der Herr da ist und wenn sie beten, dass etwas passiert. Sie glauben es von ganzem Herzen. Und dieses kindliche Vertrauen in den Herrn, das können wir ausdrücken im Gebet. Und das hilft uns deshalb, auch im Glauben zu wachsen. In der Bibel werden genau 650 Gebete aufgeschrieben, erwähnt. Von diesen 650 Gebeten werden, da gibt es 450 Antworten, wie Gott diese Gebete beantwortet hat. Von 200 Gebeten wissen wir nicht, wie sie beantwortet worden sind. Und jetzt kommt die Frage, erhört denn Gott alle Gebete? Und die Antwort ist, nein, er erhört nicht alle Gebete. Viele Menschen beten und wie gesagt, das Gebet in sich selbst hat eine positive Wirkung auf unser Leben. Das ist schon etwas Gutes. Aber über das hinaus gibt es natürlich Dinge, für die Menschen beten, die nicht unbedingt im Willen Gottes sind. Und ich bin froh, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Denn wenn er es tun würde, dann wäre für uns Gott wie ein, wie ein Automat, eine Maschine, Gebet hinein und das, was ich will, kommt heraus. So, liebe Geschwister, funktioniert das Gebet nicht. Der Jakobus sagt zum Beispiel, wenn wir mit dem falschen Motiv beten, wenn wir aus egoistischen Gründen beten, wird Gott diese Gebete nicht erhören. Und das ist auch gut. Nun, 
Vielleicht will jemand schönes Wetter und der andere will Regen. Der eine betet für schönes Wetter und der andere betet für Regen. Welches Gebet soll jetzt Gott erhören? Nun, Gott erhört die Gebete genauso, wie sie für ihn richtig sind. Nach seinem Willen. Und wir müssen etwas lernen im Gebet. Das Gebet wird dann effektiv, bewirkt etwas, wenn ich mich zuerst informiere, ja, was ist denn der Wille Gottes? Was will Gott? Und Gott hat uns durch Jesus Christus gelehrt, zu beten. Wir kennen dieses bekannte Gebet, eines dieser 650 Gebete, in Matthäus Kapitel 6, für die Verse 9 bis 13, da zeigt uns Jesus, wie wir beten sollen. Und ich schaue dieses Gebet des Vaterunser an wie ein Muster. Verschiedene Bereiche des Gebetes, die wir verstehen dürfen. Am Anfang sagt er, darum sollt ihr so beten, also beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Es fängt alles mit Lobpreis und mit Anbetung an. Diese halbe Stunde, die wir mit im Gottesdienst am Anfang miteinander verbringen, das ist eigentlich ein Gebet. Wir beten miteinander. Es ist eine Form des Gebets. Wir singen Lieder und man kann ein Gebet singen. Und das tun wir, wenn wir zusammenkommen und die erste halbe Stunde des Gottesdienstes beten wir. Wir beten den Herrn an, der Schöpfer von Himmel und Erde. Wir beten ihn an. Ja, es ist ein guter Weg, den König aller Könige ihm zu begegnen. Es ist die richtige Art und Weise, auf ihn zuzukommen, indem ich einfach einmal anfange, ihn zu loben und zu preisen und ich würde noch sagen, ihm Danke zu sagen. Danke zu sagen für all die guten Dinge, die er in unserem Leben getan hat. Es gibt ein Sprichwort auf Deutsch, das heißt, Loben zieht nach oben. Loben zieht nach oben. Was passiert, wenn ich anfange, den Herrn zu loben und zu preisen? Erstens einmal, ehrt es Gott. Wir wollen Gott ehren. Wir wollen ausdrücken, dass wir anerkennen, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Wir wollen im Gebet ausdrücken, dass er der Retter ist, dass er der alleinige Gott ist. Wir ehren ihn. Aber zur gleichen Zeit passiert auch etwas anderes in uns. Wenn ich Gott anbete, ihn lobe und preise, dann komme ich in die, Gericht, in die richtige Gemütsverfassung. Dann fokussiere ich mich nicht mehr auf mich selbst, auf meine Probleme, auf die Dinge, die ich haben möchte. Ich konzentriere mich dann allein auf Gott. Und das ist das ganz, ein ganz entscheidender Schritt. Es ist etwas Wichtiges, dass wir uns nicht mehr um uns selbst drehen. Viele Probleme kommen ja, weil wir uns immer um uns selbst drehen, weil wir nur uns selbst sehen, weil wir nur unsere Fähigkeiten betrachten, unsere Möglichkeiten betrachten. Und dann kommen wir schnell zum Schluss, ich bin am Ende meiner Kraft, ich kann nicht, ich habe die Fähigkeit nicht, diese Probleme zu lösen. Ist es dann nicht etwas Wunderbares und Schönes, einfach einmal diese Dinge loszulassen und sagen, jetzt in diesem Moment konzentriere ich mich nur auf eines, Gott den Schöpfer und ich will nichts von ihm, als ihn nur zu loben und zu preisen. Das gibt mir eine neue Perspektive 
Es hilft mir, den Blick nach oben zu richten. Ein gutes Beispiel, was passiert, wenn man den Blick von Gott wegnimmt, ist der Petrus. Der Petrus war mit den Jüngern unterwegs in dem Boot, in dem See Genezareth, und es war schon Abend, Jesus war noch am Beten. Und dann kam ein Wind auf, und wir kennen die Geschichte, die Wellen wurden hoher und hoher, und, und dann kam Jesus. Und Jesus als der Sohn Gottes hat natürlich Macht über die, die Gesetze der Natur. Und Jesus durch ein Wunder ist über den See gegangen. Und da hat der Petrus, zuerst haben sie gedacht, das, ist, das muss ein Geist sein. Sie haben geschrien, ein Geist sucht uns heim. Aber dann haben sie erkannt, es war Jesus. Und als der Petrus den Jesus gesehen hatte, sagte er, Jesus, wenn es du bist, rufe mich zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Nun, das ist typisch Petrus. Ich wäre vermutlich auch so gewesen. Er wollte etwas Action. Und Jesus geht auf ihn ein. Jesus geht auf den Petrus ein und Jesus sagt einfach, komm, komm. Und manchmal, wenn wir etwas von Gott bitten, dann müssen wir auch realisieren, manchmal ist das, was wir von ihm bitten, vielleicht ein bisschen zu groß für uns. Vielleicht ist der Bissen, den wir genommen haben, ein bisschen zu groß. Nun, es war ein bisschen zu groß für den Petrus, aber er ist aus dem Boot hinausgestiegen, ist auf dem Wasser auf Jesus zugegangen. Und dann hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat auf den Wind geschaut, auf die Wellen, auf sich selbst. Und in diesem Moment fing er an zu sinken. Er fing an zu sinken und das Wasser unter ihm war dunkel und die Wellen waren hoch. Und er fing an zu schreien, Jesus, hilf mir. Und Jesus streckte seine Hand aus, hat ihn aus dem Wasser herausgezogen und zusammen sind sie zurück zum Boot gegangen. Und liebe Geschwister, Lobpreis ist einfach, wenn ich auf den Herrn schaue, wenn ich ihn bezeuge in allen meinen Entscheidungen im Leben, in allen meinen Belangen. Ich bete den Herrn an. Es gibt mir die richtige Gemütsverfassung. Und dann das Zweite, dass er da sagt im Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das sind zwei Arten von Gebet, die ich hier sehe. Das erste ist eine Hingabe, eine Konsekration. Im Gebet kann ich mich dem Herrn hingeben und sage, Herr, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Dein Reich soll kommen. Es geht nicht um mein Reich, es geht um dein Reich. Ich übergebe ihm mein Leben ganz bewusst immer wieder neu. Ich folge ihm nach und ich sage, es geht jetzt nicht mehr nach dem, was ich will, sondern es geht allein nach dem, was du willst, o oh Herr. Es ist also ein Gebet der Hingabe, der Bekenntnis, dass Gott über mir steht und dass der Segen von ihm kommt. Sein Reich kommt. Das ist nicht mein Reich. Viele Menschen bauen äh, Reiche auf dieser Erde und sie werden einmal verbrennen wie Holz, wie Stroh, wie Heu. Sie werden verbrennen. Denn nur, was ich tue für den Herrn, wird Ewigkeitswert haben. Nur die Dinge, die ich für den Herrn tue, werden bestehen. Alles andere wird einmal nicht mehr da sein. Deshalb muss ich mich fragen, in was investiere ich mich? Was ist am wichtigsten für mich? Wo liegen meine Prioritäten? Ich lege also mein ganzes Leben in Gottes Hände. Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und zur gleichen Zeit ist auch dieser Satz eine Fürbitte für andere Menschen. Wenn wir für andere Menschen beten, wie sollen wir für andere Menschen beten? Nun, ich kann nicht beten, dass Gott sie zu etwas zwingt. Ich kann nicht beten, dass Gott ihr Wille äh, verändert und ihnen etwas aufzwingt. Das wäre nicht mehr der Gott der Liebe. Weil Gott ein Gott der Liebe ist, zwingt er den Menschen niemals etwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Wie sollen wir also beten? Ich bete, Herr, lass dein Reich kommen in das Leben dieser Menschen. Lass sie dein Reich sehen und erfahren. Sie sollen erfahren, wie gut dein Wille ist. Ich kann also beten, dass die Menschen eine Erkenntnis erlangen von Gott. Ich kann dafür beten, dass, dass sie diese Möglichkeiten immer wieder haben, sich für ihn zu entscheiden. Es ist also zugleich auch eine Fürbitte. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir immer wieder für Menschen beten. Wenn ich nur für mich selbst bete und, und äh, Kinder tun das ja, Kinder sagen, ich will jetzt dieses oder ich will jetzt jenes, ich will jetzt schlafen gehen, ich will jetzt etwas essen, ich, sind wir schon dort und was, wie, wie geht es mir und so, das sind die Fragen, die Kinder stellen. Es ist natürlich, dass Kinder so reagieren. Aber wenn wir erwachsen werden, und es geht immer nur um uns, dann stimmt etwas nicht in unserer Entwicklung. Irgendwie müssen wir zu der Reife gelangen, dass wir verstehen, es geht nicht nur um uns, sondern auch um andere Menschen. Und deshalb dürfen wir für andere Menschen beten. Für andere Menschen beten heißt, du bist wie in einem Riss. Du musst dir vorstellen, ein Weg, der eine, einen Riss hat und das ist gefährlich und du stehst dort und hilfst den Menschen über diesen Riss hinweg. Du hilfst ihnen, weiterzukommen. Das ist die Fürbitte. Du setzt dich für andere Menschen im Gebet ein. Und dann im Vers 11. Unser täglich Brot gib uns heute. Ja, wir dürfen selbstverständlich für auch unsere eigenen Bedürfnisse den Herrn bitten. Wir alle haben Bedürfnisse. Wir haben Dinge, die wir brauchen. Und der Herr sieht es. Der Herr sieht es. Aber Jesus sagt auch, Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Er wird es euch geben. Wir dürfen den Herrn bitten, Dinge zu tun in unserem Leben. Wir haben Bedürfnisse und es ist völlig okay, ihn zu bitten, dass er uns segnet. Aber wir, wir sollen diesen Segen, den wir empfangen vom Herrn, auch nicht einfach für uns behalten, sondern wie multipliziert ist der Segen Gottes in unserem Leben? Weiß das jemand? Wie kann man denn Gott, Gottes Segen in unserem Leben multiplizieren? Indem ich die Dinge weitergebe, die er mir gegeben hat. Indem ich andere beschenke. Indem ich etwas für andere tue, für andere Menschen bete. Ein Segen bin im Leben von anderen Menschen. Dann multipliziert sich der Segen Gottes in meinem eigenen Leben. Es ist etwas Wunderbares, dieses Prinzip der Vervielfältigung. Wenn ich etwas pflanze, wenn ich etwas gebe, dann gibt es auch eine Ernte. Ich will also, zum, ich darf zum Herrn gehen und ich darf ihn um Dinge bitten, die ich brauche. Aber der Jakobus sagt auch, dass wir uns zuerst mit Gott in Verbindung setzen sollen und fragen, was ist denn dein Wille? Was ist dein Wille? Ich will nicht für etwas beten, das gar nicht Gottes Wille ist. Vielleicht will ich einen, weiß nicht, einen, einen Jaguar oder einen Ferrari. 
Und sollte Gott dieses Gebet erhören? Nun, vielleicht sagt, ich, sagt Gott, sagt er, ich werde dir einen geben, aber du musst ihn sofort weitergeben. Du musst ihn sofort jemand anderem verschenken. Würdest du denn immer noch für einen Ferrari beten? Ich muss bereit sein, loszulassen, liebe Geschwister. Wir müssen bereit sein, loszulassen. Und ich denke, wenn wir Gott um Dinge bitten, sollten wir uns wirklich fragen, ist es Gottes Wille auch? Und wir werden herausfinden, ob es Gottes Wille ist, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben und preisen und wenn wir sein Wort lesen. Sein Wort offenbart seinen Willen. Dann im Vers 12 lesen wir, und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Auch das ist ein wichtiger Teil, dass wir unsere Schuld bekennen, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen. Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Also wir müssen nicht lange warten, wir müssen nicht zuerst irgendwelche Aufgaben erfüllen. Wir müssen nicht zuerst, zuerst eine Pilgerreise unternehmen. Wir dürfen einfach mit allen Dingen sofort zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich habe gesündigt. Und der Herr vergibt mir. Buße tun heißt aber dann auch einen neuen Weg gehen. Also wenn ich in der Sünde lebe und ich sage, ich will Buße tun, heißt das nicht einfach, ja Herr, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe und dann lebe ich weiter in diesem, auf diese gleiche Art und Weise. Sondern Buße tun heißt wirklich einen neuen Weg gehen, umkehren, mit Gott unterwegs sein. Ich vergib auch anderen Menschen. Und das ist ein wichtiger Teil im Gebet. Wir vergeben Menschen. Jedes Mal, wenn ich bete, will ich mich auch daran erinnern, dass ich Menschen vergeben soll. Menschen haben sich vielleicht an mir versündigt, sie haben etwas getan, es hat mich verletzt. Und wie werde ich mit dem fertig, mit diesen Verletzungen? Vielleicht indem, dass ich ein Buch eröffne und eine, eine, wieder eine, ein Konto führe von all den Verfehlungen, die Menschen gemacht haben. Dass ich es schön aufschreibe, sollte ich das tun? Wäre das eine gute Idee? Alle Übertretungen aufschreiben. Und mich immer wieder, wenn, wenn, wenn etwas kommt, wenn die Person etwas tut, dann, dann hast du genau den Beweis, vor fünf Wochen hast du das und das gemacht, das hat mich verletzt, sollten wir das tun? Es ist eine Art von Buchhaltung, die Gott uns nicht beibringen will und nicht beigebracht hat. Gott will, dass wir sofort vergeben. Selbst wenn der andere es nicht einsieht oder auch gar keine Vergebung will, weil er gar nicht denkt, dass er etwas Falsches gemacht hat. Wenn ich empfinde, eine Person hat sich gegen mich versündigt, ich wurde verletzt, dann sollten wir sofort vergeben, loslassen. Denn nur so bin ich frei. Nur so bin ich frei. Solange ich mich ärgere über die Dinge, die jemand anders getan hat an mir, äh, mich verletzt hat, solange ich mich ärgere darüber, dann ist ja die, die Kontrolle bei der anderen Person. Und das will ich nicht. Ich will, dass der Heilige Geist die Kontrolle hat in meinem Leben. Und deshalb vergebe ich. Ich will frei sein. Auch das ist ein Teil des Gebets. Und dann führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übeln. Nun, wir wissen, alle, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Wie gesagt, es gibt eine unsichtbare Welt und diese Welt ist real. Sie ist so real wie die sichtbare Welt. Und es gibt einen Feind, der immer wieder versucht, uns zu entmutigen. Es gibt einen Feind, der uns versucht, uns zum Fall zu bringen. Er greift uns an durch vielleicht Menschen, durch Dinge, durch Umstände. 
Und ja, die Versuchung kommt und vielmals kommt sie, weil der Feind sie uns, mit uns versucht mit, mit Dingen in unserem Leben. In diesem Fall, wenn wir verstehen, dass wir in, in dieser Versuchung drin sind, was sollten wir tun? Wir sollten zum Herrn gehen und dem Herrn alle diese Dinge anbefehlen und ihm sagen, Herr, in dieser Situation kannst nur du mir helfen. Wir dürfen den Feind überwinden. Weißt du, die Bibel zeigt uns auch ein Bild von einem Soldaten. Der Paulus sagt, der Christ ist zugleich auch ein Soldat und er zeigt diese geistliche Waffenrüstung, diese Waffen, die er uns gegeben hat. Wir wissen also, der Feind greift uns an und dann habe ich die Möglichkeit, den Feind zu bekämpfen und ihn zu überwinden. Liebe Geschwister, dieses Gebet des Überwindens ist wichtig. Du bist kein Opfer. Viele Menschen denken, ah, ich bin ein Opfer. Alle diese Dinge sind in meinem Leben passiert. Ich bin ein Opfer. Aber ich sehe das nicht mehr so. Ich sehe, dass auch wenn schwierige Dinge in meinem Leben passiert sind, ich muss nicht an diesem Ort bleiben. Ich kann den Feind überwinden. Jesus hat es gesagt. In seinem Namen, im Namen Jesus, werden wir Dämonen austreiben. Wir werden für Kranke beten. Wir werden für Menschen beten. Und es wird ihnen geholfen werden. Liebe Geschwister, wir haben Kraft und Autorität im Namen Jesus Christus. Du hast diese Kraft. Die Bibel sagt uns, die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist auch in dir und in mir. Und ich finde das etwas Fantastisches. Ich sehe mich nicht als Opfer, sondern ich sehe mich als ein Überwinder. Und ich hoffe, du siehst dich auch als ein Überwinder. Jemand, der mit der Autorität, die Gott ihm gegeben hat, überwinden kann. Und dann lesen wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was heißt das für mich? Nun, ich bekenne einmal Tatsachen, ich bekenne Wahrheiten. Auch das Bekennen von biblischen Wahrheiten ist ein Teil vom Gebet. Ich kann bekennen, wer Gott ist. Ich kann bekennen, wer ich bin. Ich kann die Verheißungen Gottes bekennen. Ich kann sagen, ja, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich benutze nur das Wort Gottes. Ich bekenne, was Gott verheißen hat in seinem Wort und ich spreche es aus über mir und über meine Familie, über die Menschen, die Gott mir gegeben hat in meinem Einflussbereich. Ich spreche Gottes Wort aus. Ich bekenne es. Auch das ist ein wichtiger Teil des Gebets. Wahrheiten müssen ausgesprochen werden, nicht Lügen. Wenn wir Facebook oder irgendeine andere äh, sozialen Medien ein bisschen verfolgen, sehen wir, wie viel Unsinn das verbreitet wird, wie viele Falschheiten das verbreitet werden, wie viele Fake News es gibt in dieser Welt. Und ich will nicht Teil sein der Fake News, ich will nicht falsche Dinge verbreiten, sondern ich will die Wahrheit verbreiten. Und das Wort Gottes ist Wahrheit. Also wenn ich bete, kann ich ganz einfach die Wahrheiten, die ich im Wort Gottes lese, aussprechen über mir, über meinen Kindern. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, diese, diese Prinzipien, die wir jetzt gelernt haben durch das Vater unser, wenn wir diese Dinge anwenden, dann wächst unser Glaube, wir werden stärker und stärker und wir werden sehen, wie unser Leben mehr und mehr so aussieht, wie Gott es haben will. Wie wir uns verändern in das Bild von Jesus Christus. 
Amen. Amen. Preis den Herrn.